0: Знак качества.
1: Вы слушаете радио «Комсомольская правда» в студии Евгения Дмитриева. Я приветствую всех наших слушателей, всех наших зрителей. Это программа «Знак качества». И сегодня в нашем эфире мы будем отмечать вековой юбилей. Действительно, в этом году Центру стандартизации метрологии Иркутской области исполняется сто лет. И сегодня в нашей студии люди, для которых слова точности, «работа» — это синонимы. Представляем их соведущих в нашей студии. Дмитрий Солдатов, директора Государственного центра стандартизации и метрологии и испытаний Росстандарта в Иркутской области. Дмитрий Олегович, здравствуйте. Здравствуйте. И также моя соведущая, начальник ангарского отдела поверки Иркутского ЦСМ Елена Чугай, здравствуйте. Здравствуйте. Елена Геннадьевна, дебютант нашей программы. Вас с этим да. поздравляю, надеюсь, вам понравится у нас в гостях Спасибо. сегодня. Ну что ж, действительно целый век истории нашего региона связан с работой ЦСМ. Я попрошу, наверное, Дмитрия Олеговича немного в историю окунуться и рассказать, с чего все начиналось. И вот сто лет отмотаем на первых порах, чем занималось ведомство.
0: Ну я хотел бы сказать немного еще о ранее о ранее истории. Наверное, как только человечество зародилось, ему уже потребовалась и точность, и измерение. В определенной степени метрология, стандартизация от метрологии от количественных значений пришло уже стандартизация. Надо было стандарты обозначать каким-то образом. Дмитрий Иванович Менделеев был основоположником всей службы метрологической службы стандартизации в России, в Российской Федерации, в Советском Союзе, в дальнейшем, Ну и сейчас в настоящее время. Все началось достаточно давно, но более к практичным, к исполнению этих задач, наверное, молодая советская власть приступила в 1923 году. 11 ноября был протокол заседания комиссии, на которой было указано, что в связи с тем, что регионы у нас очень большие, сибирские, огромные расстояния, а поверочная палата находилась только в Омске, то было принято решение о создании поверочных, палат в городе Иркутске. Для этого выделялся на тот момент палата-вагон.
1: А почему вагон?
0: А он именно был вагоном в прямом смысле слова. И в ноябре 1923 года, когда было принято решение, были определены сотрудники, кто будет работать. Этот вагон отправился в город Иркутск по железной дороге. Прибыл вагон 18 января 1924 года. И вот именно с этого дня начинается история нашего центра стандартизации, метрологии и испытаний в Иркутской области Ростандарта России. На первых порах палата «Вагон», как тогда называлась, она расположилась на улице Степана Разина, 17. Все, кто хочет, может прийти и посмотреть. Это первое начало было работы Иркутского ЦСМ. Работало всего три сотрудника. Занимались они в основном поверкой и клеймением Мер массы, проще сказать, это гири, весы. В дальнейшем, конечно, начинал увеличиваться этот объем, номенклатура работ, появились штриховые меры, затем меры длины. То, что было связано с обычным потреблением, это вес, длина. Длина в части того, сколько вам веревки отмерить. Тоже сложен расчет. И при этом должна быть точность. Измерения должны быть достоверны. Все мы хотим, чтобы измерения были достоверны. Со временем мы развивались. Чуть позже я расскажу, к чему мы в итоге пришли, кем мы сейчас стали. Сейчас бы я хотел дать слово руководителю ангарского отдела Чугай Лене Геннадьевне. Она расскажет об отделе, когда он становился, кем он стал сейчас.
1: Правда, очень интересно, потому что не только в Иркутске работают эксперты, разрослись по всей территории Иркутской области. Чем можете похвастать, что интересного рассказать?
2: Да, по мере роста, развития и развивалась и структура, и численность, и подразделения. Так, в 1953 году, в июне месяце, по решению Главной палаты мер и измерительных приборов, в июне 1953 года был создан у нас отдел в Ангарске, который был организован по производственной необходимости комбината номер 16. В настоящее время комбинат номер 16 — это крупный производственный объект, ангарская нефтехническая компания. Данное отделение возглавила Севушкова Людмила Семеновна. Она проработала там 17 лет, руководителем. И она была в то время, в 1953 году, единственным членом, так скажем, своего коллектива. Но по мере того, как Ангарская нефтехимическая компания росла, развивалась, требовалось больше сотрудников для проведения поверки средств измерения. И уже в 1989 году у нас в отделе было уже 20 человек. То есть Ангарский отдел оказывает услуги по поверке и калибровке всем крупным промышленным предприятиям города. И не только. Также сюда относятся и здравоохранение, и торговля. Мы работаем с такими крупными предприятиями, как, повторюсь, Ангарская нефтехимическая компания, Ангарский завод Полимера, Ангарский азотно завод, химический завод, электролизный завод. Мы охватываем, стараемся охватить всю здравоохранение и всю торговлю. В наше время помогает очень сильно и мэрия нашего города Ангарска, которому мы хотим сказать огромное спасибо за своевременную помощь. То есть ну, вы в сцепке да,
1: работаете в команде? Обязательно. У -у -у. То есть
2: дело все в том, что здесь работа команды как центра, как филиалов, как нашей администрации. То есть здесь ну, без команды работы никакой не будет. Ну и, наверное, хочу похвастаться как бы жителям нашего населения и информации, что мы более уже 10 лет, оказываем услуги и населению. Это по поверке водосчетчиков вы прекрасно знаете, что сейчас водосчетчиками снабжены ну, все и население города, и производственная площадка. Также мы оказываем услуги по поверке электрических счетчиков. Ну, а в последнее время Иркутский центр выступил инициатором на территории России и организовал такую акцию: будь уверен, будь здоров которая уже на протяжении пяти лет нашла отклик в сердцах всего населения. И поэтому один раз в год, иногда два раза в год, мы проводим эту благотворительную, бесплатную акцию населению, проверяем тонометры для измерения артериального давления. То есть мы очень много слышим откликов, слов благодарности, что организовали такую акцию, и что она сейчас очень хорошо, успешно проводится на всей территории России.
1: Если говорить о других филиалах по нашей Иркутской области, других отделениях, вы можете отметить кого-то?
2: Например, вот в 1953 году образовался ангарский отдел, в 1966 году образовался братский mm -hmm. филиал, в 1968 году образовался усульский филиал, а в 1975 году образовался уже саянский филиал. У каждого филиала одна задача, то есть цель у нас всегда одна. Но мы просто как филиалы обслуживаем каждую свою территорию.
1: То ну а есть... тут каждая территория тоже отличается друг от друга. Своя особенность, специфика предприятия тоже разные направленности. Да, конечно, своя особенность, специфика
2: разная. Но мы везде понимаем, где мы живем. Uh -huh. Иркутская область ⁇ это большой территориальный регион промышленный. И то есть все-таки, конечно, есть здравоохранение, торговля, но у нас все-таки с вами приоритет ⁇ это газа, нефтеперерабатывающая промышленность.
1: А Дмитрий Олегович, вы анонсировали, обещали рассказать, спустя сто лет... К чему пришло а, ваше ведомство? На чем специализируется, какие ключевые направления в приоритете? С
0: 1924 года сто лет ну, вообще в жизни.
1: Ну, целая история.
0: Да, в жизни человека несколько поколений, пять поколений, наверное, да, если по 20 мы разделим. В жизни эпохи, Вселенная — это вообще миг какой-то. Но дело не в этом. Мы шли за сто лет и развивались, развивались постоянно. Развиваемся сейчас. И сегодня развиваемся, что происходят различные процедуры и подтверждение компетентности, и расширение, и подготовка к этому, к расширению, к этим процедурам. Сегодня наше предприятие — это более 200 сотрудников, высококлассных специалистов, профессионалов своего дела. Затем это семь филиалов. Да, у нас в 9 крупных городов в нашем регионе. В двух городах, как Бодайбой и Киринск, мы не представлены. Но это не значит, что у нас там нет. Сотрудники выезжают туда в служебные поездки. Если в общей сложности взять в днях, сколько они там находятся, будет составлять от двух до трех месяцев. Они находятся там с целью выполнения служебных заданий, а именно в части метрологии, стандартизации, технического регулирования, оценки соответствия ну и так далее. Там долго можно перечислять. Затем, если сравнить 1924 год, три человека и вагон палата, и немножко эталонов. Сейчас на сегодня у нас более 1200 эталонов. Затем мы аккредитованы только по метрологии более 800 наименований групп, средств измерений групп.
1: А вот группа — это что, например?
0: Группа подразумевает, к примеру, давайте возьмем мы средства измерения весы четвертого класса точности. И в этой группе этих весов по диапазону измерений от 10 грамм до 200 тонн. Ого! Мы аккредитованы на поверку этих весов. Значит, весы маленькие, если простым языком говорить, и большегрузные, автомобильные весы, вагонные весы в диапазоне измерений до 200 тонн. Если брать по мерам массы, то меры массы тоже от 1 мг мы можем проводить поверку. но различных, конечно, классов точности соответственно, соответствии с государственной поверочной схемой. У нас находится в парке более 26 автомобилей. Мы осуществляем доставку к месту поверки и обратно поверителей и эталонов. Мы осуществляем доставку средств измерения. Семь полноценно работающих филиалов. Катангарск, Усоли, Саянск, Братск. В Братске у нас два места предоставления деятельности. Тайшет, Устилимск. Это говорит о том, что представлено представлены во всех городах региона. Отдел стандартизации у нас есть, который выполняет работы в области стандартизации. В составе нашего центра есть испытательный центр. Испытательный центр, он аккредитован на несколько обязательных технических регламентов. Они очень важны. Например, 13-й технический регламент — это требования к бензином, к дизельным топливам, к судовым топливам, к реактивным топливам. 30 регламент, также 44-й регламент — регламент на воду, требования к питьевой воде в нашем составе есть орган по сертификации, который аккредитован в обязательной части на соблюдение регламентов. Это у нас четвертый регламент, затем регламент на низковольтовую продукцию, на электромагнитную совместимость, на соответствие мебели в обязательном порядке. Затем аккредитован уже это в добровольной системе, в национальной системе сертификации мы аккредитованы тоже на несколько регламентов. Одни из них важнейшие – это строительные материалы то, из чего дома строятся, из чего состоят, на деревообработку и на состояние дорожного покрытия. Постоянно развиваемся, развиваемся, развиваемся.
1: Уважаемые слушатели и зрители, сейчас у нас небольшой перерыв. Через пару минут возвращаемся в студию. Не переключайтесь.
0: Знак качества. На радио Комсомольская правда.
1: Знак качества. Итак, мы продолжаем эфир. Я еще раз приветствую всех наших слушателей и всех наших зрителей. Это программа Знак качества. И сегодня в эфире мы соведущий директор Государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта в Иркутской области Дмитрий Солдатов. Дмитрий Олегович, еще раз здравствуйте. 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 И моя соведущая, начальник Ангарского отдела поверки Иркутского ЦСМ Ирина Чугая. Ирина Геннадьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Еще раз поздравляю вас с юбилеем. Иркутскому ЦСМ исполняется сто лет. И насколько я знаю, что уже в нашем регионе побывал глава Росстандарта Антон Павлович Шалаев. Была встреча с губернатором Игорем Кобзевым. Расскажите об этой встрече, что происходило, какой посыл он доносит до коллектива, что рассказывает.
0: Добрый день, дорогие иркутяне. Да, у нас приезжал руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии. А все это происходило в канун празднования столетия. открытия нашего центра. Сам приезд был очень продуктивный. Были на заводе релейного оборудования, Иркутский релейный завод. Затем приезжали в подведомственное предприятие Росстандарт, то институт в в 3 И также он посетил наше предприятие «Иркутский центр стандартизации метрологии испытаний в Иркутской области». Посетил несколько площадок, посмотрел на испытательный центр, посмотрел метрологическое лаборатория по адресу Сурнова, 22. Мы показали ему свои измерительные возможности, что мы можем делать, что мы представляем в регионе. Также была назначена встреча с губернатором Иркутской области, с Игорем Ивановичем Кобзевым. Были обсуждены несколько вопросов. вот Такие вопросы, как качество электрической энергии в Иркутском районе. Затем были обсуждены вопросы взаимодействия Иркутской области и правительства Иркутской области с премией правительства в области качества. На этот вопрос мы уже работаем, потому что как только закончилась встреча, состоялся отъезд руководителя, мы начали сразу работу по этим поручениям. Ну и ещё очень приятно для нас было и значимо, что на награждении и торжественном мероприятии по случаю столетия нашего центра присутствовали Игорь Иванович Кобзев и руководитель Ростандарта первое лица Антон Павлович Шалаев. Они наградили наших сотрудников благодарностями, почетными грамотами. Для нас это очень значимое и знаменательное событие, что в этот праздник присутствовало два первых лица. Первое лицо именно руководитель Антон Павлович Шалав и первое лицо нашего субъекта. Это, нашего почет правда, это очень почетно, правда, конечно.
1: Но интересно, что вот я сейчас открыла сообщение от правительства Иркутской области и там прямо отдельной строкой вынесена вот какая информация, что с 98 -го года ЦСМ является региональным оператором всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России». Действительно, это, мне кажется, очень такая существенная история развития предприятия, и существенное направление.
0: Да, федеральная программа 100 лучших товаров в России создана с целью улучшения идей качества, улучшения инфраструктуры качества в каждом регионе. Для чего стоит Для того, чтобы показать нашим предпринимателям, производителям, вектор направления в части качества, какие изменения в нормативно-правовых актах происходят. Что, когда происходит этот конкурс... Проходит аудит предприятия, предприятию позволяют посмотреть изнутри себя, не наказывает в этой части предприятия, а просто показывают и предлагают, и рекомендуют. Посмотрите, пожалуйста, дорогой производитель, что здесь у вас может быть ошибка. И Или здесь
1: может быть лучше, например, да?
0: Или может быть лучше. Оно... Что такое качество? Качество — это, конечно, основа конкурентности. Конкурентности везде, в любом виде. То есть любая форма качества — это основа конкурентности не будет у тебя товар качественный, ты не нужен будешь на этом рынке. Второе. За последние несколько лет с приходом команды губернатора Игоря Ивановича в три раза увеличили количество предприятий, которые участвуют в конкурсе. Знаете, люди заинтересованы стали, показали, рассказали, заинтересовали. Если четыре года назад было всего 22 предприятия участвующих, то в 2023 году у нас было рекордное количество одно предприятие, которое представили 110 различных товаров и услуг. В этом году, я думаю, мы планируем еще большее количество участников. Но я сказал только о региональном этапе. А на федеральный этап вышло 44 предприятия. И одно из предприятий завоевало высшую награду. Это вкус качества. Мы этим гордимся. Мы гордимся вместе с предприятием. Я думаю, это совместная победа.
1: Действительно, принимают участие в конкурсе, представляют свою продукцию, свою деятельность, самые разные предприятия, и Иркутский ЦСМ работает, взаимодействует практически со всем промышленным сектором Иркутской области. Это и малые предприятия, и настоящие гиганты. А как думаете, почему так важно это сотрудничество? Как Вы правильно уже заметили, что все руководители от малых предприятий и для
2: больших гигантов, то есть в первую очередь сами заинтересованы, чтобы у них была качественная, хоть это будет услуга или продукция. А что же касается практической деятельности, то здесь измерения важны не только в выпуске качества продукции, но и для управления технологическими процессами, охраны труда, здоровья человека. При этом крайне важно, чтобы все должны понимать и знать, что прибор должен показывать правильно. А любой прибор измерительный, мы же понимаем, что это прибор, он может и сломаться, и выйти из строя. Но, к большому сожалению, это происходит довольно-таки часто. И для того, чтобы прибор находился в технически исправном состоянии, немаловажно знать, как его эксплуатируют, как его хранят как им пользуются, правильно или неправильно. Вот для этого, наверное, существуем мы, метрологи, совместно приходим на предприятие и говорим, да, правильно показывает прибор или неправильно показывать прибор.
1: <связь> Действительно, это очень важно. Дмитрий Олегович, не так много времени остается в эфире. Я бы хотела от оборудования, от точности перейти к людям, к вашему коллективу. Как сегодня себя чувствует вся команда ЦСМ? Какие планы строите? Куда движетесь?
0: Планов громадьё, на самом деле, очень много. на Все передачи не хватит, чтобы рассказать о сотрудниках. Знаете, я горжусь и командой, и сотрудниками, и коллегами своими. Это профессиональные люди. Люди, во-первых, они уверены в себе. Они патриоты своего дела. Они патриоты метрологии, стандартизации, технического регулирования. Я не говорю сейчас пафосно, я не говорю лозунгами. Это на самом деле так и есть. Знаете, вот несколько примеров я дам. У нас э, сотрудник недавно уволился на пенсию, он проработал 53 года. Начальник отдела геометрических средств измерений Павла Татьяна Григорьевна подходит как раз к этому рубежу тоже в 53 года, она работает только у нас. У нас огромное количество сотрудников, у которых срок службы в нашем предприятии более 10 и более лет. Это говорит о том, что все они любят именно свою работу, выполняют ее качественно, Хорошо. Затем по условиям для нас, как мы работаем. Смотрите, по экономическим показателям за 2023 год увеличение заработной платы в среднем по предприятию составило 16%. Стараются все. Работают все, работают как единая команда. Были бы разрознены, ничего бы у нас не получилось. Мы расположены по территории всей области. Я напомню, о, Братске, о братском филиале у нас там 45 человек, достаточно много. Но мы все единое целое. Стараемся выполнять все едино. Затем для наших сотрудников в этом году мы планируем в ближайшее время заключить договор медицинского страхования, он так называемый ДМС. Это в том году я уже всем озвучил. Коллектив воспринял на ура, с радостью. В принципе, посоветовались с коллективом, а надо ли? Все были довольны и рады, что мы будем делать. Затем наш, наверное, коллектив, один из немногих коллективов, я не побуду со словом на территории Российской Федерации, в которых у нас 94 работников состоят в профсоюзе, первичная профсоюзная организация Розов Это значит многое. Хочу еще сказать о наших сотрудниках. Мы бережем друг друга и все делаем для того, чтобы сохранить взаимоуважение, высокий профессионализм. Высокая КПД, работа, сотрудников.
2: Я хочу сказать, что это не просто слова, что коллектив замечательный. Во-первых, он живой, пластичный, работающий. Тем более, я хочу еще сказать, что по поводу людей. У нас очень много работает династии. Вот у нас, например, в ангарском отделе практически сотрудники, которые сейчас работают, у них все работали родители. Как у Немарова, Светлана Павлова, у Зайцева, Людмила Александрова, у Малкова, Татьяна Викторовна. Они все пришли по стопам своих родителей. Это немаловажно, это, наверное, хороший показатель.
1: А вы знаете, у меня возник вопрос: это какой-то особый склад характера, может быть, у людей, которые приходят работать в такую точную сферу. А раз вы говорите, что действительно это династии и люди, которые работают больше чем полвека в одном предприятии, это же, наверное, о многом говорит.
0: Ну, Какой-то
1: подход особый.
0: Давайте я добавлю то, что опять сто лет, и сто лет у нас традиции, может быть, я не сказал этого слова, традиции, которые мы бережем. И бережем очень серьезно. А традиции самое первое, что руководство, я в том числе, не относимся к человеку как какому-то предмету, который что-то должен исполнять, как неживой механизм. Мы все живые люди, у каждого есть свои проблемы, семьи. В этих семьях есть и радости, и горе. Случается горе — да, мы помогаем для этой цели. У нас есть профсоюз, общественная организации. Есть радости — да, мы придем всех поздравим.
1: Ну, как раз к поздравлениям, 100 лет, вековой юбилей. Я предлагаю и Дмитрию Олеговичу, и Лене Геннадьевне поздравить весь коллектив с этим праздником, поздравить наших слушателей, всех жителей Иркутской области, потому что, как мы, я надеюсь, поняли из нашей беседы, что точность, она касается ну, практически всех сфер нашей жизни. Дмитрий Олегович, пожалуйста.
0: Дорогие коллеги, дорогие иркутяне, Хочу всем пожелать стабильности, стабильности во всем, развития и развития постоянного, развиваться всегда и везде. Хочу пожелать здоровья вам всем. Пусть уйдут различные эпидемии из нашей жизни. Если мы будем болеть простудой, то просто простуды и недолго. Конечно, счастья хочется пожелать всем. Будьте вы счастливы всегда. И у каждого человека есть мечта, я знаю, а эти мечты должны сбываться. Хорошие, добрые мечты — у хороших, добрых людей, у наших земляков должны сбываться. Пусть все мечты сбываются. Спасибо.
2: Трудно что-либо добавить таким хорошим словам пожелания, но со своей стороны я тоже хочу сказать. Главное — здоровье. Берегите себя, любите себя. Поэтому пусть все будет у вас хорошо и замечательно.
1: Ну что ж, спасибо большое. Я бы хотела в такой, правда, праздник со столетием очень редко же да, поздравляешь людей. Я бы хотела вашему предприятию пожелать процветания новых интересных направлений работы и чтобы правда глаза горели и чтобы была увлеченность своим делом потому что когда каждый день приходишь с удовольствием на работу а потом приходишь с удовольствием домой наверное в этом счастье и заключается спасибо большое
0: спасибо вам спасибо знак качества на радио комсомольская правда